各位爱大锦植被的听众朋友们，大家好！在收听今天的节目之前，向大家推荐一档全新的脱口秀栏目《草根漫谈》。您可以关注“毛桃物语”的微信公众号，收听全部的节目，或者在喜马拉雅 APP 上搜索“草根漫谈”专辑，收听每周日同步更新的脱口秀栏目《草根漫谈》。好了，让我们现在。收听今天的《爱大锦之北》，各位《爱大锦之北》的听众，大家好！今天的闲情偶记，跟大家聊一个，啊、呃，就是最近啊，九月二十六号是著名的钱塘江大桥，就是现在的杭州的钱塘一桥啊，嗯，通车八十周年，就是毛益生基金会。有一个盛大的纪念，同时推出小桥工程，啊、呃，本来我呢是那个毛利生基金会小桥工程的代言人，而且我也已经自己捐赠了一座小桥在贵州啊，我捐了百万去做那个桥，但是我实在是去不了，因为我在美国工作，所以我就说，哎呀，我就录了一大段视频给他们。我的外公因为是钱塘江大桥的设计者毛以生毛先生的学生，毛先生去世以后，建立的毛以生基金会，我的外公就是第一任会长，一直做到我的外公也去世了，所以我对毛以生基金会当然也很有感情了，跟毛先生的后人也是世交关系也很好，所以他们说你来做我们的小桥工程代言人，我说当然了，我不但做代言人，我还要自己去捐献，那这次不能去到现场。啊，但是很愿意在这个节目里啊聊聊这个事儿，那是一个重要的里程碑式的呃我们的工程的伟大杰作，因为在这之前，中国人从来没有自己设计建造过现代化大桥，咱老说赵州桥啊，什么清明上河图里的叠梁拱桥啊，那都是老黄历了啊，那。咱们老说中国自古是有技术没科学，所以就科技这俩东西缺一不可。所以咱光有技术，然后由于没科学系统总结，这技术经常就是这些匠人没了就没了。就像这个赵州桥那么久远，然后这个叠梁拱桥宋朝就有，后来还失传了啊。所以到了这个明朝的求英画《清明上河图》的时候，那又不是叠梁拱桥了。所以没有人把它总结成一整套科学、力学等等这样的东西，就没有办法，啊，所以西方人后来就追上来了，因为他们有科学，啊，所以中国现代化最开始的那些桥都是由西方人造的，郑州的黄河大桥是比利时人造的，济南的黄河大桥是德国人造的，哈尔滨松花江的大桥俄国人造的，蚌埠的淮河大桥英国人造的。啊，沈阳的浑河大桥，日本人造的。因此，当这个钱塘江大桥要建的时候，最开始也是请了一美国人啊，但是美国人设计的这个又不稳，他设计了一个平面一层的桥，公路、铁路、人行全在上面，然后又宽，啊，而且又贵，成本极其高。最后大家说，哎，找找咱们中国这个自己人吧。那就是美国人不用了，就用留美的呗，就用留美的海归。于是就是这位，啊，毛以生毛先生，像我们的第一条自己设计的铁路啊，詹天佑，也是当年的留美幼童，当然那早了很久了啊，啊，这个毛以生先生是，呃，美国康奈尔大学常春藤的硕士，然后，啊，他当然是原来叫这个唐山路矿学堂。
，后来叫唐山交大毕业的，最早的学生之一啊。这个我的外公本科就读的唐山交大，啊，所以就是师从毛先生，才有了两家这个渊源，啊，所以毛先生就这个来设计了。当然了，毛先生设计的就比那位美国工程师要强很多啊！就设计了一个双层的桥，啊，铁路一层、公路一层，人行也有，而且比美国人设计桥要便宜很多，啊，差不多五百多万大洋吧，和一百多万美元，那个时候差不多，啊，一美元和三块几大洋的样子，啊，然后从二七年北伐成功到三七年日本鬼子来，啊，中国曾经有比较短暂的，但是比较。快速建设的十年吧，比较好的那十年，啊，所以大家看到全国各地都在建设这个，当然，启德大桥建设起来了，三四年开工，大家想想看，三四年开工，三七年九月二十六号，就是到今年的前两天就是八十周年，刚刚才通车，大家想想，三七年九月二十六号是个什么日子呢？三七年的七月七号就已经卢沟桥事变了。啊，那三七年八月十三号，淞沪抗战就开始了啊！中国军队主力全部开赴上海，然后七十多万中国军队从中央军到地方的原来叫军阀，啊，从这个东北军到西北军到川军到广西的桂系，全国各地大家共赴国难，在上海抗战。杭州离上海就很近呐、啊，而且淞沪抗战打到三个月以后，我们已经支撑不住了。啊，那最重要的就是日军又有大批的部队，主力部队从杭州湾又登陆了，啊，从杭州湾登陆以后，就是包抄中国军队背后，才有了淞沪抗战最后的溃败，就是总撤退吧，而且搞得很狼狈，啊，当然了，其实所有的军事上，所有的将领都劝讲也是说早撤，因为我们在苏福县、西城县，就是上海后面，啊，已经早就有建设好了国防预备的工事。啊，原本就没打算在上海打，但是蒋介石也是因为要给全世界看嘛，中国人民英勇抗战，在上海抗战是对我军非常不利的，因为上海周围那水深呢、啊，日本大的军舰能开起来，不但航空母舰能当机场用，而且舰炮可比陆地的陆军的炮要大得多啊，射速也快得多，所以呢，舰炮当向中国军队射击的时候，那一颗炮弹经常就一个排就牺牲了。啊，所以这个太吓人。所以原本我们是想向后退，用纵深换时间啊，在这个后面苏州、无锡等等这一带，啊，这个主要叫西城县嘛，然后抵抗。这样的话，在前面的长江里沉船，造成那种障碍，这样日本大军舰开不进来，然后在后面抵抗。这样的话，把日本海军的优势消解掉。但是最后为了。给全世界看我们抗日的决心，以及当时全国上下就是万众一心，所以最后就没有按照预定计划在上海打了三个月，啊，那最后由于在杭州湾登陆，全军往后撤，结果撤的时候又非常的慌张，导致预设好的这两条国防防线还没用上，直接就让日军兵临首都南京城下。那旁边这个钱塘江大桥九月二十六号才建成，这个时候就已经很悲伤了。啊，毛医生毛先生其实已经预见到了他的命运，所以毛先生在7月7号的时候，正快建成的时候，完全靠他的直觉，因为七七卢沟桥事变并没有预示着中日之间要打那种总决战，卢沟桥事变当时还觉得很小，啊，一直到这个7月下旬，蒋在庐山发表谈话的时候，才正式决定抗战。
啊，才有了我军主动进攻上海。八月份才能知道说啊，全国准备跟他大打。但是毛先生就有一种直觉，他就下令在一个重要的桥墩上留了一个大洞，也就是原来设计没有的。别人也不理解为什么，但是他是总设计师嘛，他说留个大洞，大家就留一个大洞，啊，结果他就是想到了有一天会扎桥，结果果然到十一月的时候，啊，政府下令说准备扎桥，啊，他留好这大洞就管了用了啊，因为这个桥啊先后被炸过两次，这一次为了抗日扎掉桥，就是不让日军通过，是炸的非常成功的，彻底的，是因为毛一生先生亲自指挥扎桥。啊，不但预留了一个大洞，而且他指出了一百多个重要的桥上的点，啊，铺设了大量的炸药，然后上百条引线，一直连到这个桥旁边的一个南岸的一个小屋里去。啊，毛先生当然心里非常痛苦啊，自己的孩子啊，这个桥是，而且是中国人民第一次自己用自己的双手设计建造的伟大的桥。他现在去看钱塘一桥还非常非常漂亮，因为它正好在六合塔的旁边。我自己就是杭州人，所以那是杭州重要的美景——六合塔、钱塘桥。而在钱塘桥上还能看到著名的钱塘潮，每年中秋的时候，啊，所以那么美的一座桥，然后要亲手炸掉。十一月十六号就已经把炸药都埋好，所以从十一月十七号开始，毛先生说，从那天开始，所有的火车、汽车过这个桥，其实都在炸药上过去的，因为下边早就埋好了无数的炸药，啊，一直到十二月二十几号。最后终于下令炸桥，那毛先生亲眼看着自己这个设计的大桥被炸毁。一九三七年十二月二十三日，日军从北面攻入杭州，钱塘江大桥则赶在日军到达江边之前起爆了。回忆录里，毛以生写下了一首诗：“陡地风云突变色，炸桥挥泪断通途。五行缺火真来火，不复原桥不丈夫。”啊，炸毁还有一张照片啊，当时日军已经非常接近这个桥了，然后就这桥炸掉的时候，正好一个日本士兵叫做这个游泳和夫拍下了一张照片，著名的就是前面是六合塔，后面是被炸断的一节一节钢梁。过了几天以后，这位日本兵还回到了中国。还把这张照片啊，这个送给了毛一生先生，并且对战争表示了深深的忏悔，啊，所以这个炸毁以后，就一直到了抗战结束，啊，抗战结束以后就赶快修起来吧。毛先生又指挥修起来，四六年开始修好了。卓干先生的最重要的这个交通咽喉，就到了这个四九年我军大军渡江以后，这沪宁杭战役嘛，我军追击国民党军到杭州的时候。结果国民党军又要炸一次桥，结果这次也没有毛先生在这儿帮忙了。毛先生当然是啊，心向新中国的啊，所以就自己乱埋了炸药，而且在杭州地下党跟铁路工人努力下，还把炸药的量大幅的给减少了啊。减少以后，结果一炸，只在桥面上炸一洞啊，主体没受到什么破坏啊。可见这桥修的有多棒啊！这桥当时设计的火车时速、汽车时速只有二十公里，但是到后来改革开放以后。一百二十公里的火车依然在上面跑，而这个桥原来的设计寿命是五十年，到今天已经八十年了啊！超期服役这么久，依然从来没有做过一次技术上的大修，啊，和后来那些豆腐渣工程什么一比，那毛先生当年做的这个大桥真的是叫桥坚强，而且当时建造的时候，中国还是那么弱的一个国家啊。
全靠自己力量去建这个桥，然后是用了大量的智慧，包括当地的工人、当地的等等，啊，因为当时打桩都很不容易，因为那个钱塘江是临海很近的啊，很宽的，而且水很急的，下边泥沙要打这么深的桩，啊，最后发明了一种特别有意思的这个涉水法打桩，就把钱塘江的水提到非常高的地方，像水枪一样。向下射，就把江底的那个泥沙射出一坑来，然后往里打桩，上千个桩就这么打进去的，啊，包括沉箱几百吨的大沉箱，怎么也沉不稳，啊，多次被冲下去，冲到下游，还有冲到上游去过，啊，也是当地一个工人最后说，涨潮的时候、啊、往下放，退潮的时候定位，这才把一个一个沉箱这么建好。啊，所以那个建的时候是跟今天大家不能想象，今天中国已经是全世界最强大的国家之一啊！想建什么就是深圳速度、浦东速度，啊，那个时候是非常的不容易，啊，所以毛先生居功至伟。后来毛先生还做北方交大的校长，啊，交通大学在中国是一直都是很重要的啊工程科学的摇篮之一啊。交大在中国还分了两个系统，一个就是唐山交大系统，就后来的北方交大啦，后来的这个西南交大啦，这都是唐山交大的系统。然后就是有这个上海交大系统，就是上海交大以及后来的又分出去了，好像西安交大吧等等，反正上海交大是一个系统，北方的这个最后在北京叫北方交大，现在已经改成叫北京交通大学了啊。所以有一天我从那过的时候，我一我说这北方交通大学的这名字怎么改了，改成叫北京交通大学？我还看了仔细看了一下那个“京”那个字儿是从哪抠出来的，因为这个北方交大这个校名。是毛先生专门请毛主席，但这俩毛不是一个毛啊，毛先生是那个毛，草字头那个毛，毛主席当然大家都知道啊，毛一生校长请毛主席提词，所以毛主席亲自提了北方交大，给毛先生挂在那儿啊，这是很少的，真的是毛主席亲自提的啊。这个清华大学是毛主席亲自提的，但是有好多好多大学，应该说绝大部分大学的校名虽然是毛主席的手记，但是不是毛主席亲自提的，而是到处找来毛主席的手记去拼起来的。有个别不是拼的，但是是毛主席一次写的，但是不是为了提词。比如说复旦大学，啊，这四个字是毛主席提词，但是是毛主席给复旦大学一个教授写的信。说复旦大学某某某人收，然后那上面有复旦大学四个字，复旦大学一看说啊，太好了，毛主席手机，然后拿出来挂在前面，仿佛是毛主席亲自提词。复旦大学这事我是听这个复旦大学教授给我讲的呵呵呵，当然了，看到正经的这个记录是说，啊，毛主席专门给复旦大学。回信这个里面用白宣纸写上“复旦大学”四个字，然后是正经写的喽。然后说山东大学是从那个信上截下来的字儿，这个历史很难考证啊。还有好多好多学校就干脆就从毛主席的其他的各种的字儿里头抠出来，然后拼成这么一个校名啊。但是这也没什么，历史情况嘛，在每个历史阶段，大家都有不同的。啊，追求那个时候流行这样嘛，啊，这个，所以我还仔细看了一下，我说这毛主席提的北方叫北京，所以从京从其他地方专门抠了一个给装进去了，啊，就是现在这个北京交通大学啊，后来毛先生就一直主持这个中国铁路科学院啊，一直做院长做了三十多年，啊，对中国的铁路建设居功至伟，应该叫中国铁路之父，啊，所以这个今天。
《行情有记》里专门拿出这一期讲一讲通车已经八十周年的我们中国人第一次自己设计建造的跨江大桥——钱塘江大桥，也纪念伟大的科学家毛医生先生。一九八七年，九十一岁的毛医生最后一次登上了这座大桥。这上桥的时候，要看一看，他眼睛呢非常的不好，就一千五百度高度近视吧。引起的那个黄斑病变呐、啊，等等，反正是没治那个病，只能看到人影，没摸鼻子看不见，然后就就摸着那个桥栏杆，摸桥栏杆一直摸着，一直摸着走，也没有话，也也不说话，但是呢，他那个眼睛啊，就一直在，就是这么转，为什么转呢？他想聚聚光，他等于想，等于说再看一看吧，看看桥，看看钱塘江。看看一切